0: Oi, eu sou a Sila e como hoje é sexta, é dia de novo episódio. Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Bondi que eu só tenho três ouvintes mesmo, né? No caso, o Matheus, a Clara e o Vitor. Então, eu vou fazer uma coisa mais informalzinha hoje, né? Mais aconchegante. Então, vamos pegar uma comida e a bebida de hoje? A minha semana não tá sendo assim muito fácil, sabe? Então, pra dar uma quebra nisso, dar uma adocicadazinha, a minha indicação de comida é o rotok, uma panqueca doce feita geralmente com farinha ou arroz que pode ser recheada com amendoim, castanhas diversas, canela e açúcar mascavo. É uma daquelas típicas comida de rua coreana. E olha, é uma delícia. Eu já tive o prazer de comer no finado Snow, uma cafetaria coreana que tinha em Fortaleza. Muito triste que faliu, porque, gente, aquilo era muito bom. Muito bom. Nossa, comi bastante. Mas eu também achei que a receita não parece tão difícil de fazer. Quem sabe, né... A gente não faz, vocês três ouvintes e eu, e aí a gente come. Pra beber, lógico que tem que ser álcool, porque <risos> essa semana pede álcool, gente, sério. Então eu trouxe o Bokbun Jaju, que é um vinho de bamboesa preta, feito fermentado com a fruta e água. Algumas variedades também contêm arroz e erva de tio. Dizem que esse vinho tem uma função de melhorar o funcionamento dos rins e fígados. E existem diversas lendas engraçadinhas sobre essa bebida. Uma delas é que, há séculos atrás, um casal com criança muito doente foi abordado por um monge budista que surgiu do nada e aconselhou que fosse dar à da criança este vinho de famboesa, que fez a criança, magicamente, ficar saudável novamente. Também acredita-se que pode combater o câncer e tem efeitos de anti-envelhecimento, além de ser eficaz na prevenção da esclerose arterial e trombose. Ainda tem quem diga que ajuda a melhorar a visão e a memória, ou seja, quase um remédio esfatado de, de cana. Melhor álcool? Impossível! Pega aí, butter. Para essa semana, eu tava meio sem cabeça de falar sobre temas muito complexos, tipo... A história da Coreia Parte 2, alguma coisa assim. Então eu não quis sugerir nada. Então eu abri uma caixa de perguntas e pedi para as pessoas darem temas. Mas como eu só tenho três ouvintes e eles não me deram temas, então não tinha tema. Então eu trouxe o tema que eu quis e é isso. O tema que eu trouxe para esse programa é... O idioma coreano. Tá preparado, Jamigui? Bora. Quem ouviu o episódio sobre a primeira parte da história da Coreia... Sabe que até o século XV, os coreanos utilizavam caracteres chineses para escrever e se comunicar. Esses caracteres, conhecidos como hanja acabavam dificultando muito o ensino e o aprendizado por conta das diferenças fundamentais que existem entre os dois idiomas. E também pelo número excessivo de caracteres necessários para ser aprendido, né? Só quem estuda chinês sabe que tem pelo menos uns três alfabetos. Ou seja, né? É difícil o negócio. Então como é que as pessoas que representavam grande parte da população não tinham acesso à educação e qualidade, iam aprender alguma coisa? Não iam, né? Ou seja, pouquíssimos eram os que conseguiam se alfabetizar e se comunicar utilizando o Hanja. Só que tudo mudou a partir de 1443, quando Sejong, o quarto rei da dinastia Joseon, de decidiu que o ideal seria que a Coreia formulasse o seu próprio alfabeto. Ele se preocupava que a maioria do seu povo era analfabeto e queria que todos pudessem se comunicar e se expressar mais facilmente. Ou seja, um fofo, né, gente? Vamos, um rei preocupado com as pessoas não conseguirem se comunicar? Lindo! <risos> então, o que ele fez? Ele reuniu uma cúpula de estudiosos e, após 18 anos de estudos, implementou em 1446 o primeiro alfabeto coreano, que no título original se chamava Rouminjangon, que significa os sons corretos para a instrução do povo. Tradução livre. Esse novo conjunto de letras não só ampliou a aprendizagem da língua no país, como conseguiu romper o estigma de que somente a elite privilegiada fosse capaz de ler e escrever. Conhecido até hoje como um dos maiores governantes da Coreia, o rei Sejong foi tão importante para a nação que ele recebeu o título de O Grande, em homenagem aos seus esforços e sua paixão por conhecimento. Lembra que eu falei dele como o grande rei Sejong, que trouxe tecnologia e muitos avanços para o país? Ele mesmo. É dele a estátua mais famosa da Coreia, localizada no coração de Seul, que fica em Gwanghaun, no distrito de Gonyo. Segundo rei Cedion, um cidadão comum precisaria de apenas um dia para aprender o idioma. Enquanto para o sábio, seria necessário só uma manhã. Eu claramente não sou uma sábia, né? Pois sigo tentando entender e falar e provavelmente estou falando tudo errado. Atualmente, o rangu é constituído por 24 letras, das quais 14 são consoantes e 10 são vogais. Cada uma representada por um caractere diferente. Somados, esses caracteres compõem sílabas, onde cada um possui um som específico. Em 2019... Três escolas do Sistema Público do Ensino do Rio de Janeiro chamaram a atenção da mídia para a implementação do curso. A matéria agora é oferecida como uma disciplina extra, assim como acontece com o curso de inglês, fora do horário escolar. Uau! A vantagem de aprender o idioma é entender as letras das músicas de K-pop e conseguir acompanhar os dramas sem precisar tanto do auxílio das legendas. Eu faço através do Coreano Online, que é bem completo, com as aulas gravadas e também tem algumas aulas ao vivo. É considerado o maior curso de coreano do país, com professores brasileiros e coreanos. O melhor de tudo é que eu posso fazer no meu ritmo, né, no tempo que eu tenho disponível. Eu confesso que eu já tentei aprender sozinha no passado, mas eu não consegui sair do alfabeto. Foi bem difícil de pronunciar e de entender as nuances, porque tem algumas consoantes que elas parecem ser o mesmo som, só que na verdade não é. Agora com o Corona Online eu consegui compreender essa diferença de som, e não só isso, a estrutura, a montagem, eu tô só no módulo 4 de 15, do primeiro nível, e eu já consigo entender frases completas, eu já consigo compreender algumas coisas quando eu assisto algumas lives dos artistas que eu sigo, sabe? Ou seja, se eu, que sou ruim pra caramba, que tô num ritmo assim bem tartaruguinha, já tô entendendo tudo isso, você sendo dedicado, com certeza vai pegar muito mais rápido. E eles estão de promoção de Black Friday agora, se eu não me engano. Não, isso não é um post, não, não estou ganhando para falar disso, mas é porque eu realmente gosto muito do curso, gente. É por isso que eu tô indicando. <música> Ele parece muito difícil Mas na verdade é bem simples eles não conjugam os verbos por gênero ou número, só tem, o que significa que você não precisa se preocupar se sou eu, você, ele, elas falando. É tudo um verbo só. Eles também têm uma maneira um tanto peculiar de montar as frases, assim como o mestre Yoda da saga do Star Wars, eles falam primeiro o sujeito, depois o objeto, e o verbo ou adjetivo lá no finalzinho da frase. Por exemplo, se eu quero falar que eu gosto de k pop eu falo que em tradução mais literal ficaria eu. De K-pop, gosto. O que eu acho um tantinho complicado são as de alçar as partículas, mas eu acho que você praticando bem muito, você vai pegando e isso vai ficando mais fluido eles também têm níveis diferentes de tratamento pra adicionar as frases a depender de com quem você fala quer dizer, se você fala com seus pais ou professores, não é a mesma conjugação verbal que fala com os amigos, por exemplo parece complicado de início mas depois você vai pegando, sabe principalmente quando você vai assistindo dramas ou então programas de reality show de cozinha, essas coisas, você vai Você vai vendo a forma como eles falam com os outros e você vai entendendo melhor sobre essa forma de tratamento, que está ligada não só às hierarquias superiores, como os seus avós ou seus chefes, como se aplica pela idade da pessoa com quem você fala. É por isso que eles não medem a sua idade pelo dia que você nasceu, mas pelo ano do seu nascimento. Dessa forma, fica mais fácil estabelecer quem é mais velho e quem é mais novo para ver a melhor maneira de falar com as pessoas. Até entre amigos essa regra se aplica. Eu nasci em 1987. Se você nasceu depois de mim, você deve falar comigo com certo respeito, porque eu sou mais velha que você. O mesmo devo fazer eu com quem nasceu antes de mim, em anos anteriores. Existem certos pronomes de tratamento que eu acho... Muito fofinhos pra falar com os amigos No Na, é como se fosse um irmão mais velha Que você também usa para amigas mais velhas Mas só pode ser usado por homens Se você for mulher, deve chamar sua amiga mais velha de Oni E o seu amigo mais velho de Opa Os meninos podem chamar os amigos mais velhos de Hyeon Né, fofinho? <risos> eu acho mega fofo, gente, sério Então, em vez de chamar só de amiga Eu chamo de irmã É, é muito assim íntimo e caloroso Não sei Pode ser só impressão minha? Pode, né? Mas é o que eu acho. E o Hangul tá ficando tão mainstream que até o BTS, um dos maiores grupos de K-pop da atualidade, lançou um livro sobre coreano, que é Learn Korean with BTS, Aprendendo Coreano com o BTS. É um projeto global que apresentará em 30 episódios, lições de gramática e expressões em coreano. O material foi preparado por Royon, um professor da Universidade de de Estudos Estrangeiros, e também por outros pesquisadores da Korean Language Institute. Ou seja, né, o negócio é bombástico. E caríssimo também. Se você pesquisar o preço, você vai cair para trás que nem eu. As aulas incluem trechos do reality Run BTS, da série do YouTube Bantam Bom, entre outras aparições do grupo na TV. Segundo Banchi Hyuk, o CEO da Big Hit, a empresa do grupo, o material foi projetado para canal um aprendizado mais fácil e divertido para as fãs globais que têm dificuldade em apreciar a música e o conteúdo do BTS devido à barreira do idioma. Eu achei fofo, mas eu acho que ele podia fazer isso mais barato, né, amigo? Né? V- vamos lucrar, mas não vamos lucrar tanto em cima das fãs, né? Porque. Ah, bro- Também tem uma porção de vídeos e aplicativos que podem ser usados para ajudar no aprendizado do idioma gratuitos por aí. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um episódio só sobre dicas de estudos, com indicação de canais, livros, aplicativos, lá. basta chegar junto nas DMs e pedir, ok? E agora, vamos de Tchum? Recomendações? Antes de falar sobre as recomendações da semana, eu preciso falar do novo álbum do BTS que saiu ontem, 20 de novembro de 2020, na sexta. Afinal, não foi à toa que eu fiquei acordada até quase 6 horas da manhã pra ver esta live especial e o lançamento da MV. Olha, tá sensacional. E foi muito fofinho ver eles... Falando sobre o álbum e lendo as cartinhas das fãs. Olha, foi emocionante. Não sei se alguém que tá escutando não sabe quem é BTS. Se existe essa pessoa no mundo, faça um favor a si mesmo. E corre no meu médium, que eu vou postar um link com um o vídeo de toda a história do grupo. Não tem como eu falar aqui, porque senão eu vou passar horas explicando. Porque o grupo comemorou esse ano o debut de 7 anos em junho. Então é muita história pra contar. O que eu posso dizer assim de cara é que esse grupo não começou sendo famoso desde o começo. Eles, na verdade, começaram a ficar famosos ali em 2015, foi acho que quando começou o reconhecimento. Na verdade, eles passaram por maus bocados e quase acabou, né? Porque foi bem difícil pra eles o começo. Mas o sucesso veio e hoje é, sem dúvidas, o grupo de K-pop mais reconhecido do mundo. E antes que alguma anti-fã venha reclamar que eu tô dizendo isso porque eu sou a Army. Não, isso são fatos. Só pra vocês terem uma noção, eles são invictos todas as premiações coreanas e também na categoria Top Social Arts da Billboard Music Awards desde 2017. Tem noção, cara, disso? Eles ainda bateram todos os recordes de visualizações no YouTube e são notícias em grandes veículos de comunicação, como o americano The Times e programas como o do Jimmy Fallon, entre outros. Eles são bem, bem, bem stream mesmo. Isso, e não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Só pra vocês terem uma noção, gente, o novo álbum B, que foi lançado ontem, Ontem mesmo, já ficou em primeiro lugar no Spotify, barrando novos hits da Miley Cyrus, respeito do One e Shawn Mendes, Just Bieber. E a música single, a que sempre ganha destaque aqui, clipe, que é a Life Goes On, só ontem, às três horas, tinha 37 mil visualizações. Ou seja, se você entrar agora, com certeza vai ter mais. O negócio não é brincadeira, meu povo. Life Goes On tá muito perfeita. Ela tem uma melodia assim mais lenta, uma batida meio hip hop alternativa, E a letra, ela toca nos pontos certos. Eu confesso que eu chorei um pouquinho vendo, né? Porque fala sobre as mudanças que temos passado pelo Covid e a impossibilidade de sair de casa e estar com quem se ama. Olha, só de pensar, já me dá assim um negócio. Pensei que eu passei grande parte dessa pandemia sozinha num país que não é meu, longe de todo mundo que eu amo. Então, tocou onde dói. Segundo os meninos, eles queriam expressar a tristeza de não poder estar com as fãs durante esse período por causa do cancelamento dos shows graças ao corona, né? E o vídeo ah, ainda teve o Jungkook como diretor, que é o membro mais novo do grupo. Eu duvido que alguém escute, veja a letra e não se identifique. Porque, ai, só a mensagem do vídeo sem você entender nada de coreano, você já vai socar o que que eles estão querendo passar e vai tocar vocês. Vale a pena assistir, gente. Sério, real. Eu vou soltar um trechinho. Bem curtinho, pois medo do processo e eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu. Essa semana também debutou, ou seja, estreou, um novo grupo feminino chamado Stacy com a música So Bad. Embora elas tenham acabado de se lançar e venham de uma empresa pequena, já estão gerando um certo burburinho na Coreia, pela beleza e o talento das seis meninas. Além disso, o álbum delas teve a maior venda de primeiro dia entre todos os grupos rookies femininos desse ano. Pra quem não entendeu, Hulk significa novo, ou seja, quem estreou esse ano, em 2020. Elas já venderam 4.335 cópias só no primeiro dia. A Xiyun, que é a vocalista principal, é uma atriz com uma certa fama, já participou de vários programas e alguns dramas. Elas também são produzidas por uma dupla muito famosa, o Black Eyed Pearson, que são responsáveis por hits de grandes grupos e solistas, como o Twice, Way pink e a Ha. Outra coisa sobre elas que deu o que falar foi a promoção pré-debut que elas fizeram de covers e mashups para o canal 1DK, eu achei elas cheias de confiança e carisma, nem parece um grupo Hulk. A música tem uma batida e uma vibe bem K-pop e old school, mas cheia de personalidade. Vamos escutar? <música> O, Astro. o grupo foi formado pela empresa Fantágio através do programa IT, um projeto para recrutar novos talentos e permitir que o público acompanhe os progressos dos trainees da gravadora. Antes de receber o tão esperado debut, eles estralaram o webdrama To Be Continued. Logo após, foi anunciado o seu próprio reality, onde mostrava um pouco mais sobre os garotos, nomeado de Astro K. Ready? Onde a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre eles e se apaixonar pelas suas personalidades. Em 23 de fevereiro de 2016, eles estrearam com a música Hide and Seek que seria quase esconde-esconde em português, risos e tem se mantido na ativa desde então São seis integrantes ao todo o MJ, que é o responsável por animar o grupo o Jinjin, que sabe fazer beatbox e é o líder o cha que é o membro que mais garante no inglês e já atuou em vários doramas inclusive a historiadora que eu já indiquei aqui, lembra? o Moonbin, que fez um comercial da Samsung o Rock, que é um excelente dançarino e o fofíssimo Sanha, que conseguiu aprender a tocar violão em oito meses. Choca. Inclusive, um Mumbi Sanha tem um duo chamado Bad Idea, que além de ser sexy pra caral... É muito boa pra dançar. Vale a pena ir atrás do clipe, o MV, pra assistir. Eu acho eles super talentosos e sincronizados. Considerando que as cores são bem difíceis, isso merece mesmo ser exaltado. A música deles que eu trouxe hoje é Kino. Que embora tenha sido lançada só esse ano, foi a primeira vitória do grupo em music shows, e tem uma coreô muito forte, mas com uma melodia mais refrescante, fresh, perfeita pra curtir uma road trip. fazer uma resenha um pouquinho mais longa sobre o drama então senta aí que vai ter um pouco de história. Dentro do tema Rangu, eu trouxe a indicação Splash Splash Love, que tem a Kim Sugi no papel principal. Ela é uma das minhas atrizes favoritas, porque se tem ela no drama, minha amiga, com certeza você vai chorar de rir. Os papais dela são sempre pra lá de engraçados, e muito acalmados pela crítica. Quem assistiu a My Ghost, que tem no Netflix, Vai reconhecer ela como se na fantasma tarada. <risos> Splash Splash Love é um drama bem curtinho de 2015. Que são apenas dois episódios de uma hora. Dá pra assistir numa sentada. E toma uma liberdade um quanto poética pra contar a criação do Hangul Escrita e dirigida por Kim Ji-hyun. A história começa com Dan Bin, que é a Kinselby, uma colegial que odeia tanto matemática que desistiu do curso dos seus sonhos porque exige matemática. Tadinha. Quem nunca? No dia do vestibular, ela fica tão perturbada com a prova e o meio de errar tudo e levar uma chibatada dos pais que ela foge. Aí, cai aquele toró típico e, por algum motivo, ela salta em uma poça. E aí, essa poça faz ela viajar no tempo de volta para a dinastia de Osson, onde é imediatamente detida por guardas do palácio e levada perante ao jovem rei Lidon, que é interpretado por Idon Jo do grupo Highlight. Eu acho que ele é conhecido por... Black City, vamos comer, que eu acho que também tem no Netflix, hein? A partir daí, é gargalhada atrás de gargalhada. Porque essa guria do século 21, super atrapalhada e doida. Tentando ajudar um readolescente a enfrentar as questões difíceis desse período, olha, muito engraçado. E o legal é porque ela descobre que, na verdade, ela é até inteligente. Sem a pressão de ter que tirar notas boas, entendeu? Provando que notas não dizem nada sobre a capacidade de uma pessoa. E eu também achei super bacana a forma como eles mostram a criação do Rangu. Vale a pena ver. você ouviu até aqui, queria te agradecer muito. E aproveitar e pedir para seguir também nas redes do podcast. O Instagram @projeto.coreia, Twitter Coreia, o Medium Coreia e o e-mail gmail.com Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas lá no Medium com links para vídeo, para onde fica as coisas, tudo bem bonitinho. Né? Gente, o episódio já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E também quero saber o que você achou Corre lá nas redes do podcast e manda sua opinião Crítica ou sugestão Só não vale hate, tá? Por favor Eu sou uma pessoa sensível E níveis de ansiedade muito altos nesse momento Nos encontramos na próxima sexta Beijo, até o próximo Dá um me Sou eu, mas vamos lá